0: Oke, okay, hello, tes 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 tes, tes tes. Hello, what's good, what's good? Datang kembali di podcast Armas, teman-teman dan pendengar kami, yaitu masyarakat milenials. Bertemu lagi dengan kita, ada Gua Bayu dan teman-teman Gua.
1: <laughs>
0: yeah, ada Simon. <stiden>. Eh <laughs> dong, ayo ayo, ayo ayo. Ada Gua Ada, stifus. Stifus.
2: <laughs> ada Titus, ada Simon.
0: Tapi kali ini kita gak cuma bertiga, kita akan ada tambahan satu personil yang udah pernah join sama kita di beberapa podcast yang lalu. Siapa nih kira-kira? Udah akan perkenalkan diri.
3: Emang ada tamu lain selain gue?
0: Gak ada. Ada Belum-belum.
3: Ternyata kan ya udah cuman taunya ya itu satu nama doang. Emang pernah kalian ngedong yang lain selain gue gitu? Ya, ya. mungkin Ya, kan? gue olif.
0: <laughs> Oke, okay. selamat datang kembali Olive di podcast Ormas Masyarakat Milenial setelah setelah beberapa purnama tidak mampir ke sini akhirnya mampir lagi ya. With
3: Tentunya dengan topik play, yang baru. My pleasure.
0: Ya yeah. uh, se Sebelum kita masuk ke topiknya, tanya-tanya uh, dulu gimana kabarnya Olive?
3: Pelan-pelan hmm, menuju gendut. <laughs> Ada apa ppkm pelan-pelan? <laughs> kembali infrared. menggendut
0: pelan pelan pp itu lah pokoknya iya itu oke 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 jadi kita akan bahas apa nih untuk podcast kali ini
4: bahas yang mengerikan
0: eh,
3: sorry sebelum sampai situ gue kepikiran boleh nggak ya? um, kalau misalnya kita nggak ppkm atau enggak ada pandemi podcast ini ada nggak sih Kalian akan bikin podcast ini ya. Ini podcast karena pandemi sih? Mungkin. Probably.
0: Mungkin. Maybe yes, maybe no.
3: Hmm. Tapi, tapi ini emang kayaknya... awal pas pandemi ya. Iya. Hmm.
4: Oke.
0: Okay.
2: Tapi
3: kayaknya okay, kalau okay.
4: nggak ada mm -hmm. bikin enggak
2: sih? Bikin sih kayaknya. I don't know. I don't know, maybe kalau kalau okay. kalau ada pemikiran ya yeah, I'm, I'm I'm in for it tapi Cool. Cool.
3: Cool. Tapi kan sebelum pandemi kita gitu, kalau saya sih pribadi nggak tahu ada oh, saya enggak suka Skype gitu kan. Tapi kalau misalnya misalnya ini out of topic Bang sih. Saya kepikiran aja tiba-tiba kalau nggak ada pandemi gitu kalian akan rekaman dengan apa atau dengan platform yang sama kayak Zoom meeting gini atau oh jadi kalian udah punya ornamen yeah. aksesoris itu sebelum pandemi ya? Baru-baru, baru
4: pas pandemi. Baru pandemi, tapi... tapi pasti juga menar. beli sih, yeah. pasti juga beli.
3: Wow, serius ya kalian?
4: Yaudah. <laughs> Dan kali ini juga topiknya serius?
3: Tuh ya? Iya. yang emang... bagus sekali dari Stafford. <laughs> emang topik kalian nggak pernah nggak serius?
2: Oh iya yeah, juga. Lalu, eh, no, pernah, pernah nggak lah. Pernah ada... Indarurat, indarurat darurat Darurat lumayan ya. lah, ringan. dengan
3: ringan. Lo yeah. kategori seriusnya apa berarti? Topik atau cara apa yang dibahas, isi kontennya?
2: Yang,
4: yang harus baca. Yeah. <laughs> <laughs> yang eh, jangan spoiler dong. Omong.
3: Maksudnya kalau set kali gue podcast, gue set ngasih bahan bacaan gitu ke kalian. Jangan spoiler dong. Nanti nggak ada yang mengundang gue lagi. Maksud banget, mau ngomong podcast dikasih bacaan
4: dulu. <laughs> Gimana topik serius apa nih? Ya, the main topic apa ya? Topik yang mengerikan, serius, tapi juga harus Stop. dimengerti ya?
0: Iya, kalau misalnya dikasih judul udah besar, kira-kira
3: apa ya?
4: Judulnya? Hmm. Bingung juga gue. awal ya. Enggak.
0: Enggak juga sih.
3: <laughs> ya udah. Saya terima aja dah apapun nanti ini judulnya akan berubah menjadi apa.
0: Ya kalau gitu menian kita bahas dulu nanti mungkin pendengar kita juga bisa menentukan judul yang tepat buat buat topik podcast kita kali ini kali ya.
1: Hmm.
0: Tapi sebelum kita mulai podcast kita ada beberapa disclaimer nih yang perlu kita sampaikan ke pendengar kita tentu saja. pertama kita mau ngasih tahu nih seperti yang kalian tahu mungkin yang baru dengar bisa akhirnya tahu mungkin yang kalau misalnya udah dengar lama ya udah tahu background kita ya, pertama background kita ini adalah ilmu psikologi tentunya dalam membahas topik ini kita tidak memiliki pengetahuan politik yang begitu kuat di di dalam politiknya tapi kita sendiri memiliki ketertarikan tersendiri terhadap dunia tersebut. Nah, seperti itu. Pertama backgroundnya. Jadi ya, mohon dimaklumi kita adalah ilmu psikologi yang hanya memiliki ketertarikan terhadap dunia politik dan sebagainya. Seperti itu. Nah, next pertama
4: yang berikutnya boleh apa nih? Kita. Apa disclaimer selanjutnya? Yup. Kenapa kita ngebahas hal ini sih? Tentunya ya kita pengen menyebarkan pengetahuan dari apa yang kita tahu, dari apa yang kita baca, pengetahuan-pengetahuan yang mungkin sedikit baru gitu, di luar dari opini publik yang yang dominan seperti itu sih. Bukan Jadi, cuma
3: opini juga sih, tapi narasi dominan yang diwariskan do turun temurun, kayak nah, opini.
0: Jadi. udah mulai sedikit ada ada spoiler sedikit lah ya. Intinya ini ya, biasanya.
3: bingung kenapa disprimernya horor iya, jadi, gitu ya.
0: jadi mulai ada mulai ada ada clue nih. Oh, ternyata sudah sering dibahas di sekolah dulu. Mungkin kalau kalau dulu yang belajar sejarah, IPS sejarah yang penjurusan biasanya dapat. Kalau saya sih dapat dulu di sejarah penjurusan. Di iya, iya,
3: SMP, saya nggak belajar. Belajar, nah. belajar. Belajar ya. kan? Hmm, hmm, hmm. Hmm.
4: Kalau oh, dari iya, bu, iya. ada nggak? disclaimer Bu? Uh, eh, dari Olif. Uh,
3: Sudahlah, <laughs> gua dengerin podcast yang selalu, kita acak-adut bahasanya. Boleh, <laughs> iya. boleh. Bahasanya pusing dengerin, Niten. Um, jadi sebenarnya, uh, salah satu kenapa saya selalu punya spirit untuk membahas topik ini, yang sebentar lagi kita akan rayakan. <laughs> Bukan rayakan. Uh, rayakan. kita akan Kena peringati remember. lah. Nah, kita akan peringati rayakan uh, yang karena um, jujur aja saya juga baru tahu ada narasi alternatif lain dalam membahas atau menguraikan satu peristiwa yang juga merupakan bagian dari sejarah bangsa kita sehingga uh, entah bagaimana saya itu merasa punya tanggung jawab gitu loh untuk sharing knowledge terutama karena uh, saya adalah dosen di salah satu universitas tertentu dan saya jadi kayak punya Uh, uh, punya uh, shared responsibility untuk membagikan ini ke anak muda karena hmm. uh, saya sendiri merasa bahwa kalau saya nggak cari tahu sendiri saya akan uh, saya nggak cari tahu sendiri saya nggak 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 explore sendiri saya akan punya selalu punya pemikiran sama seperti narasi dominan nah, karena itu kayak udah kayak istilahnya tuh kayak itulah satu-satunya fakta sejarah yang benar nah seringkali itu orang memandang sejarah adalah Uh, mana yang benar, fakta sejarah adalah kebenaran tunggal, padahal sejarah nggak bisa dilihat dengan kacamata seperti itu, sejarah ya adalah suatu momen peristiwa yang terjadi, artinya dia bisa bercerita dari sudut pandang yang mana aja, sayangnya dari zaman saya sekolah, hingga yang kemarin waktu sempat saya sharing materi ini juga, ternyata faktanya hanya, dominan, hanya yang dominan saja yang diceritakan, Terus tidak melihat uh, dan berusaha mematikan kayak nggak ada peluang lain atau nggak ada sisi alternatif lain dalam melihat uh, peristiwa itu. Karena ya nggak semua orang tertarik sejarah ya dianggap itu boring lah. Apa, nah, soalnya pembelajaran sejarah kita itu selalu pada uh, fakta tahun dan peristiwa. Tapi tidak tentang bagaimana dinamika sosial masyarakat ketika terjadi peristiwa itu. Hmm. Yo. itu kalau saya sih, konsennya uh, di situ, utamanya supaya dari sejarah kita bisa belajar banyak loh, apalagi sejarah bangsa kita sendiri, supaya right. kita tahu rupiah kita itu sebagai, uh, ada konsepnya namanya pengetahuan itu tidak bisa, ini sebenarnya bagian dari pemikiran dekolonial, pengetahuan itu tidak pernah bebas nilai, tidak pernah netral, dan tidak bisa bersifat ahistoris. tahun itu selalu ah uh, selalu historis gitu loh karena dia akan berlaku sesuai dengan saat itu momen itu kayak misalnya dulu kita meyakini bahwa uh, mataharilah yang mengelilingi bumi gitu kan? Ya memang ya. itu kenyataan yang terjadi di situ tapi sampai kita sains kita maju bahwa kemudian kita menemukan uh, bahwa bumilah yang mengelilingi matahari itu kan karena ada dulu pemahaman uh, matahari yang mengelilingi bumi Ini nggak bisa disepret. Kalau di sains bisa, tapi di sosial seringkali di-cut. Makanya sejarah itu tidak pernah dianggap sebagai suatu kesatuan, karena selalu di-cut gitu kan, kayak peristiwa uh, gini, perang Pangeran Diponegoro. Udah, selesai kita mempelajari terjadinya jadi apa tahu Perang pange, apa? Perang Pangeran Diponegoro tahun berapa sampai tahun berapa?
4: Nggak tahu. Nggak nah, inget
3: kan? Karena kita cuma ingatnya 1825 sampai 1830. Tapi mengapa di Ponegoro Perang, ada, ada lo narasi alternatif bahwa di Ponegoro juga punya kepentingan personal, bukan untuk kemerdekaan atau bukan melawan Belanda, tapi kepentingan dirinya personal untuk uh, berperang. Nah, itu loh yang tidak pernah diceritakan di dalam pelajaran sejarah. Saya dapat inspirasi itu karena waktu itu bagi saya dari pelajaran da, da, uh, cerita yang menarik tentang Kartini. Kartini kan di dalam buku sejarah itu sempit sekali pembahasannya. Justru membaca buku autobiografi karangan Pram Ramudianan Tatur tentang panggil aku Kartini saja. Di situ malah itu bagi saya itulah buku sejarah gitu loh. Karena dia bercerita tentang zamannya. Jadi kalau mau memasuki peristiwa sejarah Kita harus melihat dulu zaman itu tuh sedang apa, bergejolak apa dan bagaimana untuk bisa memahami kenapa peristiwa itu terjadi atau kemunculan peristiwa itu gitu loh. Termasuk sama aja kayak kita kan nih, misalnya mengalami pandemi nanti misalnya anak cucu kita tahun eh 30 30 kan masalah itu kan suatu jadi 1919 flu Spanyol. Kenapa angka bagus ya? Kenapa bagus? <laughs> Dari... <tuk> <tuk> Karena kalau angkanya berulang itu katanya ada sesuatu, menurut oh, gitu, ya kan. Ya. Baru dua kali terjadi tuh, 1919 sama 2020. 2020. Nanti mungkin 30-30 juga akan melihat nih, bahwa 30 kayak kita melihat covid sekarang itu ya tidak bisa dilepaskan dari apa yang pernah terjadi di 1919. Hmm. Gak cuma karena, oh ini pasti Cina nih penyebarnya, atau waks-waks, Amerika kan lagi nido itu tuh, saya baca di Line Today. Hmm. Amerika menuduh nih gitu, menuduh pemerintah Cina bla 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 bla. pada lihat oh, pada 1919 bukan ya, tapi kan pasti ada satu perputaran gitu loh, yeah, yeah. yang berulang bisa aja bumi memang sudah terlalu penuh dan dia butuh.
4: Tapi kan emang
3: tadi sih ya? butuh menghabiskan. Nature. Sih. Tapi kan emang ya, sebenarnya ya?
4: bumi juga kan kayak berputarnya bukan cuman apa ya Rotasi atau revolusi kan musimnya juga ternyata berputar juga bu. Mm -hmm. Kayak gitu, dari Ice Age segala macem lah. Yes.
3: Pasti akan ada kepunahan-kepunahan karena kalau bener. kalau dinosaurus nggak punah, lu bayangin kita hidup sama dinosaurus tuh kayak gimana ya?
1: <tuk> Keren banget. <tuk> kita
3: naik dulu, kita naik dinosaurus gitu kayak film karnes. Flintstone, Flintstone. <tuk> <tuk> oh ya benar. <tuk> Hmm. Oke, okay, itu jadi melenceng. Dan seru apa tadi kita kembali kepada track. Kalau dari yeah. saya itu kenapa okay. saya mau membahas ini? Kalau kalian?
0: Oke, okay, jadi kalau dari kita tentu saja uh, kan sejak awal podcast ini kita selalu ingin melihat satu fenomena dari berbagai perspektif. Kita menawarkan ada berbagai perspektif, entah itu yang ada tambahan dari dari gua dulu ada Stefan ada Titus dari berbagai. macam sudut pandang Nah, jadi mungkin ini bisa membantu teman-teman juga nih melihat satu fenomena dari berbagai uh, kacamata yang baru mungkin yang, yang belum pernah kita dengar atau mungkin sudah pernah dulu didengar. Seperti itu. Jadi kalau dari Orma sendiri. Nah, sebelum kita lanjut ke dalam pembahasannya, kita mau ngasih tahu dulu ke teman-teman kalau ini adalah ruang diskusi kita yang bisa juga nanti teman-teman gabung diskusi sama kita mungkin bisa uh, masuk ke DM ke kita. Ke, Instagram kita dan sebagainya tentang topik yang akan kita bahas seperti ini eh, saat ini. Nah, uh, jadi kita juga di sini memiliki kebebasan dalam berdiskusi lah ya namanya. Kita kan bebas berpendapat juga. Dilindungi
3: di U-45. Iya,
0: betul.
4: Kita sebagai anak muda
0: Indonesia.
3: Atau berapa? Saya juga lupa pasal. Saya juga lupa
4: pasal. Pasal. 28 ya sih? Ya.
3: <laughs>
4: Enggak dua. Iya Kebebasan 28. mengeluarkan
3: pendapat. Gila, gue dulu pelajaran IPES ngafalin pasal pasal 45 tau. Kalian guys ya? Ngafalin.
0: Ngafalin, tapi udah. Oh. udah lewat. <imess>
3: Pokoknya yang paling teringat adalah pasal 34. Pakir miskin dan anak-anak terlantar. Kenapa tuh? Dilindungi negara. Itu tuh pasal paling ingat banget. Entah kenapa.
4: Berarti kita semua dilindungi. <imess> 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 Oke. <Okay. imess> Jadi,
0: jadi ya pokoknya intinya ini adalah ruang diskusi, kita sebagai anak eh, masyarakat Indonesia, anak muda Indonesia juga perlu berdiskusi, berdialog tentang apa yang terjadi sama Indonesia tentunya. Oke, okay. langsung aja nih kita bahas topik kita kali ini, silakan. Kita mau bahas dari mana nih kira-kira topiknya
4: nih? Tentunya dari latar belakang.
3: Kayak eh. Pada habis bikin skripsi ke okay, latar
4: belakang bab Satu, 1 latar belakang iya dari dari awal mula gimana kan memasuki katanya kan untuk mm -hmm. mempelajari sejarah memasuki suatu situasi yang dulu silakan
3: ah, siapa mau bertanya nah, gini uh, kalau saya boleh cerita nih kenapa kita bahas Udah kita boleh udah public deh topiknya namanya. Udah, 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 ya, udah. Jadi kita lagi mau membahas tentang peristiwa gerakan 30 September gitu kan, yang akan kita peringati. Entah ini tergantung kapan podcast ini akan dimunculkan. Di ya. um, eh, tadi seperti saya bilang, alasan saya karena saya juga merasa punya beban tanggung jawab untuk sharing tentang cara melihat peristiwa ini dari eh, yang... Ya, narasi alternatif daripada narasi dominan yang selama ini kita pelajari atau kita ketahui dari buku-buku sejarah. Secara personal, saya ingat banget dulu waktu SD, ketika saya SD, pas peringatan 30 September, kita oleh pemerintah Orde Baru waktu itu dipaksa untuk menonton film uh, tentang pemberontakan G30S PKI, karena waktu itu namanya masih itu, uh, dan itu yang banget 3 jam apa 4 jam anak SD tetap harus nonton karena harus bikin laporannya gitu loh wow. uh, besokannya ya. gitu jadi Dia salah juga satu buat sekolah nah, dan itu filmnya itu gruters apa Grutus, apa sih Grutusko, untuk anak Grusam. SD ukuran yeah. Grusam, ya uh, itu horor buat anak SD sampai tuh kayak membekas banget gitu loh bagi saya um, Kayak ada, ada ketakutan, teror yang saya tuh simpen mungkin di dalam memori hmm. uh, bawah sadar saya sehingga ketika saya melihat ada membaca ketemu gitu kan, membaca alternatif lain, oh ternyata apa yang disampaikan dalam narasi utama uh, dalam buku sejarah dari film itu tuh belum mengungkapkan seluruh realitasnya sehingga waktu itu saya uh, menjadikan ini memasukkan ini ke dalam materi uh, kuliah saya kebetulan. Dan anak-anak eksplorasi. Jadi ada dua film yang ditonton, terus mereka mengunjungi beberapa museum, cuman gak sempat ke lubang buaya aja. Uh, karena kita mau mempelajari waktu itu bagaimana dinyabihkan individu di situ. Uh, jadi uh, kenapa saya, tapi saya bingungnya gini, tadi dari hari ini saya berefleksi juga, kenapa saya lebih punya ketertarikan untuk me, melihat narasi alternatif dari suatu peristiwa G30S dibandingkan kerusuhan 98 Saya tuh selalu bingung kenapa. Padahal kan kerusuhan 98 kan juga suatu hal yang kalian umur berapa ya waktu itu baru lahir lagi. Ya. Satu
4: belum. Satu. Eh belum belum satu malah. Ya, satu malah.
3: Oh gitu no. ya. Negatif. Waktu... Nah minus. Baru minus. Buat. Minus. Minus dua. Minus dua tahun umurnya. Uh, waktu saya, saya waktu PISGOS 9 apa itu saya SMP. Uh, saya mungkin sebagian dari uh, masyarakat yang privilege waktu walaupun saya di Jakarta, bisa aja saya termasuk yang beruntung karena privilege saya artinya saya tidak mengalami peristiwa seperti yang lainnya di jarah. bahkan kan banyak sekali isu bahwa perempuan Cina juga banyak diperkosa, mengalami teror yang mencekam. Saya punya privilege dan keberuntungan untuk terisolasi dari itu. Walaupun memang akhirnya di rumah, walaupun kita dengar berita, kita lihat tetangga atau beberapa yang hasil-hasil kerusuhan itu. Tapi saya tidak punya ketertarikan. Entah mungkin karena at the moment saya mengalami itu juga momen yang lebih traumatik sehingga tidak lebih mau dikorek dibandingkan 65 yang saya sama sekali tidak pernah mengalami kecuali nonton film. yang bisa juga kalian akan punya ketertarikan entah enggak nih. Entah kalian atau generasi di bawah punya ketertarikan terhadap apa sih sebenarnya yang terjadi di 98? Kenapa sampai segitu parahnya? Untuk menurunkan presiden Soeharto waktu itu tuh sampai rusuh panjang banget dan segala macam gitu loh. Sampai ada terjadi kekerasan juga. Sama sama-sama act of violence gitu loh. Hmm. ada beberapa Bahkan yang 98 lebih terdengar act of violence untuk ras suku tertentu gitu. Itu yang saya selalu belum menemukan jawabannya kenapa saya lebih ingin atau tertarik mencari narasi alternatif lain di 65 dibandingkan 98 uh, yang bisa jadi 98 itu sangat traumatik yang kemudian ditekan sekali ke bawah sadar sampai kagak nyadar gitu. Um, Tadi kenapa saya bahas ini ya?
0: <laughs> tadi ada ketertarikan buat membahas uh, gerakan 30 September.
3: Ya, nah, um, mena, ya, karena utamanya itu tadi ada narasi-narasi alternatif dan itu yang sangat menarik yang bisa kita bahas di dalam episode kali ini sih sebenarnya. Uh, tadi pertanyaannya saya adalah apa, apa yang terjadi gitu ya?
4: Iya. Yeah. <laughs> apa yang ya, terjadi apa. sebenarnya gitu atau hmm. ya gambaran sedikit lah
3: um, ya siapa yang mau jawab Masa, jadi saya gitu yang jawab semua
0: iya dong silakan kalau berminat wow.
3: uh, referensi saya sejauh ini memang ada beberapa uh, cuman yang sangat saya sukai ada dua literaturnya yang pertama gerakan 30 September karangan Julius For jadi dia wartawan jurnalis gitu dan dalam bukunya dia Jadi kayak membedahnya tuh dari ragam sudut, misalnya dari sisi PKI-nya, dari sisi pemerintahnya, dari sisi presidennya, eh sorry, bukan pemerintah, dari sisi militernya, dari sisi presidennya, dan dia merekam karena dia jurnalis, dia menyajikan data, fakta, data-data yang terjadi gitu kan. Kesimpulan akhir dibebaskan kepada pembaca. Itu yang pertama. Yang kedua adalah Uh, buku karangannya wait namanya adalah Saskia Wiringa dan Nur Syabani Katja Sungkana uh, Propaganda and the Genocide in Indonesia Imagine Evil itu dua referensi yang mungkin akan saya banyak uh, bahas di dalam uh, uh, podcast kali ini ada lagi satu si Deni Laksono cuman hmm, saya rada karena dia tenta, uh, tematif ya eh. Dan Dilaksono, eh bukan siapa ya, saya lupa malah itu malah tentang petaninya, petani dalam peristiwa PKI. Cuman saya lupa judul eh, siapa, bukan Dan Dilaksono. Siapa gitu penulisnya salah satu sejarawan juga kalau oh, nggak salah atau okay. pengamat sejarah. Nah, um, jadi ketika saya membaca kedua narasi itu uh, peristiwa 65 tadi seperti yang saya sempat sampai, uh, sampaikan di awal itu bukan peristiwa yang terisolasi. Jadi nggak ada misalnya gerakan itu dimulai hanya dari tahun uh, 50-an uh, atau setelah, uh, setelah si Aidit kemudian diangkat atau masuk ke dalam uh, pemerintahannya Soekarno atau dimulai dengan masa demokrasi terpimpinnya Soekarno. Itu tidak, tidak bisa terisolasi dimulai startnya dari situ. Uh, tapi kita harus melihat bahwa uh, peristiwa 65 ini juga merupakan uh, bentuk kekerasan, genosida yang berulang terjadi di tahun-tahun sebelumnya, bahkan sebelum Indonesia merdeka okay. uh, Baik, Mungkin ada mau menyampaikan dulu? Tapi
0: sebelum kita bahas lebih jauh uh, sepertinya hmm. buat, buat gue nggak adil banget kalau misalnya kita hanya tahu dari Olive, kayak apa yang Olive tahu tentang gerakan 30
1: hmm. September hmm.
0: gitu tapi hmm. mungkin kita juga bisa bagi kali ya dari Dari Style, dari Titus, dari gue juga. Pasti eh. dong. Apa yang kita tahu tentang gerakan 30 September ini? Oke. Okay. In, boleh? Boleh, siapa yang mau mulai?
4: Yang, gue dulu deh. Nah, eh, boleh. Narasi dominan, biasanya yang hmm. terdengar. <laughs> ya, Bahwa uh, PKI itu, wah, sangar banget. Dia akan merebut Indonesia. Dia suka membunuh, waktu itu saya dengar. Terus juga... Uh, dari etnis tertentu seperti itu. Jadi bahkan guru saya dia punya hmm. uh, kakek dia orang Sunda kakinya
1: hmm.
4: uh, putih rada sipit kan orang Sunda kan dia dikejar gitu dikejar nyampe uh, ditangkap tapi uh, ternyata karena yang nangkep juga kenal dia etnisnya apa akhirnya ya udah dilepaskan kayak gitu hmm. terus juga Lepas yang
3: lima itu Eh, 6566 yeah.
4: ya. Iya. Yeah. Terus juga yang kata Olive kan nonton bareng tuh. Saya juga nyampein nonton bareng di sekolah. Nobar. Satu hari mm. untuk nonton itu gitu kan. Mm. Uh, saya di kursi tengah. Saya nggak tahu ini film apa, katanya harus nonton. Itu termasuk kurikulum sepertinya Iya, <laughs> iya yeah,
3: yeah, emang dimasukkan ke dalam kurikulum.
4: Kiraan -kira saya emang ada event apa gitu kan. <laughs> Emang mendekati sih, emang harus mendekati tanggal itu kan, 30 hmm. September. Jadi kita nonton bareng setiap tahun. Terus apa lagi? Ngeri sih, jadi filmnya kan remang-remang kan.
3: Atau <laughs> <tentara ada <tentara tembak-tembak gitu kan kayak ya, di Grebok. tentara
4: tembak-tembak. Jenderal -tembak. <tentara tentara> tembak. ini dijemput, jenderal ini dijemput terus dimasukin lubang buaya. Bahkan sampai kita kelas 6 datang ke lubang buaya hmm. gitu,
3: hmm. Sudius, sampai
4: ya ngeliatin darah segala macem lah, wow. dan itu yang membentukkan, yang membentuk apa ya narasi dominan itu bahwa si PKI ini mengerikan sekali gitu, bahkan sampai saya takut tidur juga waktu itu, takut didatengin ada yang ketak gitu.
3: <tosimut> <tosimut> iya kan, anak kecil lo disuruh nonton gitu yang Mereka kan berpikirnya konkret operasional belum abstraksi. Iya,
4: benar sekali.
3: Makanya itu pasti pengalaman traumatik banget Dan untuk anak tadi, Tuan.
4: Apa? Pengalaman lainnya? Nonton film oh. yang dilarang di Indonesia. Hmm. <laughs> eh, kan ke
3: museum. Ke, oh, iya.
4: ke museum juga. Ke museum. Kita dapat ke museum... Tiga museum, ya. Siapa aja namanya? Oh, iya, Saya gak, gak hafal.
2: Ay, ya. Dua. Ay, yang aku ingat. Sama-sama eh, ya? iya, iya. iya. lagi lupa. Ah yani. oh, iya, 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 iya. Yang lain dong.
1: No? Nah, ya, yang lain.
0: Kalau kalau dari gua nih, gua tuh uh, orang yang sangat uh, buat gua gua susah nangkap informasi yang ada misalnya dijelasin di sekolah kayak misalnya gerakan 30 September bla 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 bla. Susah. Tapi yang gua ingat adalah biasanya cerita dari dari nenek, dari kakek. dari orang tua nanti itu, itu cerita yang menurut menurut gua gampang diingat dan setelah waktu. Soalnya kalau dicerita sama orang tua, pasti langsung lihat, langsung lihat di tempat kayak misalnya yang ngelihat nenek, saudaranya nenek. Akhirnya ngelihat, oh ini orangnya yang akhir yang diceritain waktu Cerita yang paling paling kena di pikiran dan diingat sampai sekarang adalah cerita ketika salah satu saudara saya dituduh dan akhirnya hmm. dia di mau digerebek, jadi satu hari sebelumnya udah ada berita mau digerebek bla bla bla, tapi mm -hmm. saudara saya ini nggak tahu kalau misalnya dia mm -hmm. akan didatengin, mm -hmm. tapi kebetulan hari itu dia lagi mandi, dia lagi mandi. Nah, jadi kalau kalau di desa kan daerah tempat untuk mandi sama rumahnya itu jauh, nah, mm -hmm. jadi karena dia waktu mandi jadi ya nggak ada di rumah, rumahnya kosong, mm -hmm. jadi waktu dia datangi rumahnya kosong nggak ada siapa-siapa. sampai akhirnya dia tahu. Akhirnya di, diingetin ada tetangganya datang, ngasih tahu kamu lagi digrebok, gitu, blablabla. Akhirnya dia lari ke gunung. Sampai hari ini tuh dia masih di salah satu gunung di Jawa, gitu. Nah, Berarti dia nggak udah...
3: bawa apa-apa selain badannya, dong, untuk melarikan ya. diri, ya?
0: Iya, hmm. jadi nggak sempat apa-apa. Pokoknya lari, jadi oh. ya. dia lari kabur hmm. ke gunung. Hmm. Akhirnya di situ mentap sampai, sampai sekarang, kalau nggak salah. Sempat ke sana beberapa kali, dan
1: aku hmm.
0: juga ngeliat kayak, wah, ini... yang menurut gue kenapa berkesan gue membayangkan
1: hmm.
0: ketika kalau misalnya gue jadi saudara gue waktu itu kayak dia lagi mandi gitu terus kebetulan digerebek, terus apa yang harus gue lakuin berapa stresnya gue ketika rumah gue atau di, dimasukin sama orang yang gak gue kenal yang tujuannya nangkep gue apa yang gue harus lakuin mungkin gue akan lakuin hal yang sama gue akan kabur sejauh mungkin yang bisa gue bisa hmm. jangkau sampai sampai situ ya udah diem aja di situ sampai sampai waktu yang nggak bisa lakuin. itu sih itu itu cerita yang
3: dan
0: gue ngenak banget
3: dan harus starting over without nothing kan kan yeah. gak bawa harta nggak bawa apa dia di gunung belum tentu ada yang mau nampung berarti yeah. benar-benar survival banget kan dari awal <laughs> okay.
4: tapi kan yeah. kesusahannya nggak nyampe situ doang kan iya yeah. setelahnya yeah. juga ada apa stigma stigma bahwa KTP ditandain yeah. lu cari kerja susah gitu kan
3: Dan Bahkan jenis. bukan orangnya, itu untuk semua keturunannya. Bayangkan keturunan. Yeah. Untungnya di tahun, kayaknya masa pemerintahnya Gustur deh, itu dicabut.
1: Hmm.
3: Hmm. Uh, jadi sudah tidak ada pembedaan lagi, dan mulai ada gerakan-gerakan narasi-narasi -gerakan, uh, alternatif. gitu kan Jadi dulu stigma-stigma sebagai TAPOL, uh, TAPOL PKI, keturunannya PKI, KTP-nya berbeda. Harus memberikan mau lamar kerja harus ada. Kalau kita kan SKCK ya surat keterangan baik dari kepolisian. Kalau dulu tuh dari warga setempat juga ya kan. Kalau kita kan SKCK kan pengantar RT RW. Nah itu juga. Ya. Jadi lu akan langsung dibilang kategorinya tidak bersih. Gitu Karena Betul, sejarah ya. keluarganya yang. Gimana sih bayangin? Kan kita nggak pernah tahu ya. dan eh bukan nggak pernah tahu. Kita nggak pernah bisa milih Kita dilahirkan dengan keluarga yang bagaimana ya? Dari keluarga yang seperti apa ya? Lalu yang kan cucu dari seseorang yang dituduh sebagai anggota PKI, terus dia harus live with that seumur hidupnya dia. Padahal dia nggak tahu tentang apapun yang terjadi. Dan dan dia ya kan korban-korban itu kan yang kayak saudaranya Bayu kan tidak pernah mendapatkan hukum yang adil, pengadilan untuk menentukan apakah benar kamu terlibat atau bersalah, gitu kan? Tapi ini satu peristiwa G3, makanya namanya dulu G30S PKI karena selalu narasi dominannya bilang PKI lah sumber perkaranya sehingga seluruh anggota PKI waktu itu tuh besar tau nggak sih? Uh,
4: kedua ya? Eh, pertama miliga. ya? Ketiga,
3: ketiga. 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 Oh, ketiga, Pertama Rusia, kedua Cina, Indonesia ketiga. Wow. Nah itu kan kayak misalnya gini, lo lo ikut anggota gamers apa gitu kan yeah. gitu kan? Ikut klub game apa terus? Top game itu di, di ban karena di uh, apa dituduh mau kudeta, terus lo dikejar-kejar, padahal kan yang kudeta siapa kan itu kan paling terpicir ya, 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 orang ya, ya. gitu kan, tapi seluruh komunitasnya itu disalahkan gitu kan
0: membawa air
3: gitu kan, di gamenya. Ya. Gitu.
0: Dan yang buat gue serem lagi itu apa ya, bukan karena itunya, tapi karena tuduh hanya sekedar dituduh doang gitu. Ya,
3: itu dia, tanpa ada pengadilan yang jelas
0: bukti. Uh -uh. Jadi kayak kalau misalnya gitu cuma nuduh kayak eh kayaknya ini sta even nih kayaknya ini Titus nih baru ngomong kayak gitu ya udah udah, udah. ada tukang bakso. <tuk> <tuk> <Yeah. Kalo> sehat, <tuk> <tuk> iya kalau zaman sekarang bilang ada tukang bakso itu yeah. banget karena kalau namanya nuduh kan nggak ada gak ada alasan yang jelas gak ada nggak ada, ada landasan kayak. Oh, uh, Gwen membunuh Stefan karena A atau karena B karena ada tindakannya Stefan yang gimana? Tapi kan itu kan karena karena ya udah mungkin karena karena Gwen masukas sama Stefan itu juga yang sering 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 jadi cerita-cerita yang sering saya dengar itu ya. kayak misalnya saya nggak suka sama Stefan ya udah saya saya tuduh aja Stefan pada ya, waktu bener. itu jadi, mm, jadi salah bener. satu
3: anggotanya. Nah eh, kalau kalian pernah dengar dulu tagline G30-PKI itu selalu ada taglinenya kita lebih kejam daripada pembunuhan. Yang sebenarnya tagline itu tuh untuk menceritakan tentang jenderal-jenderal yang mati terbunuh. Padahal fitnah itu lebih kejam daripada pembunuhan, itu adalah sebenarnya lebih mewakili realitas 1, 1 juta, eh, 10 juta. Berapa akhirnya korban genosid? Setengah juta kain. kan? Setengah juta. 500 ribu.
4: Eh,
3: 500, yang ter terdaftar kayaknya. Iya, ya, perkiranya 800 sampai 1 juta. Yeah. Uh, yang meninggal karena genosida ya tadi karena ya bisa aja difitnah nah, karena gua nggak suka aja sama lu, gua bilang aja lu PKI, pereg gitu kan. Iya. Yeah. Dan mm. mana lu lebih punya backingan gitu kan. Hmm. Oh, Titus Oke,
1: gimana,
4: Kalo, Titus
3: gimana? Nah, Titus nih. Oh. Narik ngincer cerita Titus. Oh,
2: um.
4: museum juga kan?
2: Iya. Yeah. Hmm, I... ya for you guys yang udah, udah lama dengar dan juga yang di sini juga kalian udah tahu kayak I I am I was raised in US so my information my history juga kebanyakan US dan baru-baru 2018 2019 aku baru tertarik sama history atau juga ya intinya tertarik sama negara Indonesia jadi kalau menurut saya aku baru dapat informasi tentang Peristiwa ini gerakan 30 September baru di kuliah kayak like years agak baru baru dapat infonya and sebenarnya sebenarnya these kind of things coming from America it's not not um, not something yang terlalu gimana gimana karena emang kau tahu history Amerika lebih keras history in America, <laughs> America, ini lebih, lebih, this is Amerika ini ya
3: perang saudara yeah. soalnya kan Civil War ya waktu
2: itu ya mau well, sebelumnya juga ada lebih banyak And and so it's like it's not a big surprise tapi just seeing mm
3: -hmm.
2: sebagai orang Indonesia yang yang sekarang yang baru nyadar oh ini Indonesia dan baru nyadar kayak se, se seberapa beautiful Indonesia ini sekarang dengar peristiwa ini it makes me feel kayak it makes me feel so interesting kenapa ini jadi masalah kenapa dari awalnya itu uh, this group PKI jadi masalah. Dan dari yang aku dengar kayak what the lessons I have and like the history uh, visits I've had di sini kayak emang ya itu yang kayak yang yang sudah dibilang sama Stephen Bayu sama Olive kayak it's it's about how mereka ini villainized and treated and genocided it's like the genocide and so for me it's like I I don't know anything beyond that and so for me this kind of conversation juga lumayan menarik karena emang I feel like this is this is a very special topik di in Indonesia yang yang bisa dibilang dates to like to where we are now. Kayak sambil aku dengar kalian ngobrol, kayak it reminds me of in the U.S. Um, pas zaman apa ya lupa? Like kayak sebelum independence gitu, sebelum independence mm -hmm. kayak masih baru-baru um, Amerika jadi. Um, there was a thing where these 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 kan ada American Indian sama yang orang Dari Eropa datang gituan. Eropa.
3: Hmm.
2: And so there was a lot of Indian American Indians, and then from there, um, awal-awalnya masih nice gitu kayak, oke, okay, we we'll live together, we we'll farm together, we, we'll we coexist. Tapi lama-lama, uh, these Europeans started to like, you know what? This is my area now. And so hmm. di dari situ di di udah tendang keluar, uh, all these American Indians yang bisa dibilang like hundreds or thousands of them. Then di then saat SD juga aku diajarin kayak, oke okay, ini historinya yang terjadi ini. Then Amerika emang the people there emang kicked them out, and we went to this place called. Karena I will I live in Georgia, jadi emang lumayan emang awalnya dari situ. Jadi mereka mm. disuruh jalan kaki jalan kaki dari the South all the way to like all the way to the other side of the US. Kayak, di India gitu. Ah, uh -huh. karena ya wow. kan the Europeans di awal di East Coast, jadi mereka disuruh ke West Coast mm. atau juga ke ke Canada gitu, disuruh gitu. Mm. And so they had to walk all the way. Um, and it was wow. called, it was called the trail of tears, and aku juga pernah ikut datang ke sana. And I remember, hmm. like, like, if it's similar in a sense of, like, it's needless, kayak, it's a needless, for me, for me, I don't know the history about uh, this uh, situation as much as you guys, tapi, for me, it, it reminds me of that, because it feels like, kayak, if, it feels like needless lives, yang, yang di, ini, yang dihilangkan, gitu. And I just feel like, for me, secara psikologinya, kayak, Kenapa kita harus tahu konteks? Kenapa kita harus tahu apa yang terjadi sebenarnya? Karena kita harus tahu bagaimana manusia itu merasakan dan apa-apa yang apa yang mereka mengalami. Dan itu itu psikologi like dasarnya. Dan why this is so interesting is because we don't really get to see that in the situation gitu. Gitu sih. Ya. Yeah.
3: Yeah. Uh, tapi apakah sekarang kan kalau saya taunya gini? Ini ini mungkin sedikit menyimpang dari. G30S kan hmm. kalau Australia and New Zealand itu mereka sudah mulai mengakui bahwa mereka yang mengambil hak-hak uh, uh, indigenous people.
2: Oh yeah, yeah, yeah.
3: Yes, uh, jadi setiap kali kalau Australia atau apalagi New Zealand gitu ngadain acara mereka akan selalu reclaim the sovereignty of the indigenous people. Hmm. Uh, oh, iya, iya. bahwa merekalah yang punya hak itu dan kita emang pendatang dan kita pada masanya mengambil hak itu. Nah, kalau Amerika pernah bikin statement gitu nggak sih?
2: Kind of, tapi juga susah untuk untuk do that because sebenarnya the American Indian juga didorong dan di juga dibilang di melakukan genocide sampai I mean, hampir habis gitu. Kayak the trail nah, di, Yeah juga kayak like if you don't oh. leave we'll kill you too, you know what I mean? Dan juga di Trail of Tears itu mereka benar-benar harus jalan dan nggak boleh mm -hmm. turn around or settle di mana-mana. Jadi mereka itu the reason why it's called the Trail of Tears itu juga itu mereka disuruh jalan. And then if they die atau winter happens atau apa ya udah kayak that happens gitu. And that's why it's called the Trail of Tears karena di saat itu banyak orang juga yang meninggal gitu mm
3: -hmm. karena emang
2: dipaksa di, di leave dan dipaksa uh, not like not stop gitu. It was it's a very mm -hmm. I don't remember all of it tapi itu juga yang aku, aku ingat I kayak the more I grew up the more I realized that like oh the trail theory is actually it's not sad not only sad because the, the tenang keluar, tapi it's sad because emang di saat itu juga banyak yang meninggal juga just walking hmm. and leaving their home gitu.
3: Hmm. Eh ini ini tawaran topik menarik sih untuk podcast berikutnya bisa aja. kita selalu bertanya siapa penduduk Indonesia asli. Jangan yeah. kita tuh semua sebenarnya pendatang tahu dan ada sebenarnya asli Indonesia gitu loh. Kan selama ini selalu diklaim siapa siapa pribumi dan siapa bukan pribumi gitu kan. Yeah. Tapi bisanya kita tuh semua adalah uh, ya semua pendatang gitu. Ada <laughs> ada satu komunitas yang benar-benar bisa reklaim tanahnya Indonesia Nusantara waktu itu kan atau daerah-daerah gitu kan. Tapi ya tidak ter Dengar gitu kan Mayoritas aja yang bilang dia Peribomi gitu. Karena bisa aja mayoritas Sebagian besar mayoritas pendatang Kayak Amerika Enggak.
4: Saya aja pendatang
3: Iya kan? Iya
4: Hello. Lanjut
3: Sebelum Apa kita
0: um, Oke okay. uh, Back to the topic the 30 September Uh -huh. uh, yang gue baca tuh itu adalah rangkaian panjang yang tidak hanya terjadi pada tahun-tahun uh, setelah kemerdekaan tapi yang gue tahu tuh dari semenjak 1920an itu uh, udah ada tuh namanya uh, kelompok komunis kalau nggak salah ya. Nah, uh, yang gue tahu pada masa 1920an samping itu kayak kayak dulu tuh ada yang namanya serikat dagang Islam, serikat dagang yang akhirnya berubah jadi serikat ketika Islam sebagainya nah, mm -hmm. yang sebenarnya di Tuhan. Nah, yang membuat gua menarik yang waktu gua baca adalah ketika uh, Islam berusaha uh, kan jadi Islam ketika menyadari oh ternyata dia dan kapitalisme ini tidak sejalan. Jadi, karena tidak sejalan dengan apa? Kapitalis. Kapital. Oh, kapita.
3: oh, kap oh ya. enggak enggak, waktu itu belum kapitalis namanya, kolonialis.
0: Ya, kolonialis. Eh. Akhirnya uh, Akhirnya mereka mikir gimana ya. Akhirnya ketika ketika tahun nih komunis memiliki oh ternyata mereka kurang lebih memiliki visi yang sama. Akhirnya mereka memutuskan untuk mau bergabung. Tapi ternyata juga ada, ada yang menentang kayak eh kayaknya nggak bisa gabung dan sebagainya. Itu sih yang gue tahu awalnya. Mungkin mungkin teman-teman bisa menambahkan. Mungkin
3: jadi gini kan sebenarnya um, waktu itu kenapa serikat Islam Serikat Dagang Islam itu kemudian uh, bersitegang dengan pemerintahan kolonial dan mereka mau anti kolonial ini sebenarnya masalah power ekonomi ya kan kolonial itu kan ini kan monopoli perdagangan nah Serikat Dagang Islam ini kan sudah mulai terbentuk uh, dari kaum kaum Uh, pedagang gitu kan eh, namanya juga serikat dagang gitu kan serikat oh, ya dagang serikat kemudian dagang. para kaum pedagang itu berkumpul untuk bikin satu partai gitu kan kekuatan yang sebenarnya uh, membuat para kaum priai karena kan di, mereka kan pria itu kan yang uh, kesultanan raja-raja itu kan didukung backing kan yang kaum kolonial itu nah inilah konflik mulai terjadi hmm. karena si kaum kaum pria ini nih punya masalah kalau wah kalau misalnya serikat dagang ini kemudian berkembang masyarakat masyarakat daftar menengah itu jadi lebih kaya kayak gitu kan kayak gitulah porpol kayak gitu loh, power play. masih sampai sekarang kita masih temui juga kan uh, hmm. kalau misalnya masyarakat menengah menengah ini semakin kaya posisi gue sebagai yang lebih tinggi itu akan tergulingkan gitu yep. Pai gue akan habis karena diambil oleh yang lain gitu kan kalau uh, semua aset itu dianggap kayak pie gitu kan. Ini masalah rebutan potongan kue. Siapa yang punya potongan kue lebih banyak. Nah, nah taktisnya memang waktu itu si partai yang baru, bukan partai sih, aliran uh, ada yang selalulah pasti ada aliran-aliran yang lebih mau ekstrim. gitu dalam artian bukan uh, lebih kuat Nah masuklah ini di dalam serikat Islam itu udah ada dalam tanda kutip namanya aliran kirinya. Nah, di situ yang tadi Bayu sempat bilang, sikal uh, bakal kemudian menjadi uh, ideologi komunis. Karena kan ideologi komunis pada tahun 20-an itu belum terdengung kan. Ideologinya itu kan terdengung ketika udah ada masuk mak maksis kan. Nah hmm. itu belum ada tuh di tahun 20-an. tapi di situ udah 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 ada mulai yang kayak eh, aliran kiri yang lebih radikal yang lebih ingin uh, tidak terlalu suka negosiasi tapi ya udah bantai <laughs> nah itu itu dari uh, bagian dari yang kemudian memisahkan diri lalu ada kedatangan orang uh, siapa The, sebenarnya orang Belanda juga datang orang Belanda yang aliran kiri terus mereka bikin partai yang aliran kiri gitu loh nah ini yang kemudian ya memulai cikal bakal dalam tanda kutip kita bisa bilang kemunculan uh, kaum kaum radikal yang menentang pemerintah gitu kan kiri itu kan selalu oposisi ah, ya uh, mulai kemunculan partai-partai yang mulai oposisi terhadap pemerintah waktu, kekuasaan pemerintah waktu itu si uh, koloni pemerintah ah. koloni Hindia Belanda uh, muncullah di situ mulai Nuansa-nuansa sans -nuansa lenis itu udah mulai mulai muncul gitu. Ideologi-ideologi yang menyerupai. Itu dari tahun 20-an, 26 itu kan masa-masa sebelum Indonesia merdeka. Uh, belum menemukan bentuknya. Eh uh, beberapa nama yang kemudian akan menjadi pelopor terbentuknya uh, aliran komunis sudah mulai muncul dan di situ memang tadi Bayu bilang awalnya mereka sejalan, jadi antara uh, serikat waktu itu kan partai-partainya juga masih yang banyak uh, uh, partai Islam gitu kan, serikat dagang Islam itu dengan partai-partai yang nuansanya aliran kiri ini sejalan agendanya karena ingin mengusir koloni,
1: Poloni.
3: India Blang, eh, itu mau mengubah gitu kan. Nah um, tapi di pertengahan jalan sebenarnya uh, ada perpecahan antara sebenarnya kayaknya yang bikin parah antara perpecahan antara aliran kiri dengan kaum agamis Islam itu eh 48 madion apa ya?
1: Hmm
3: Agendanya kan agendanya dulu awalnya sama, karena kan kaum muslim nah. itu tidak suka dengan koloni karena dianggapnya kaum kafir, kafir. Ya. Ya. Itu itu bukankah sangat mirip dengan beberapa peristiwa belakangan tahun tahun belakangan itu?
4: Ya, kan? Oke okay, pernah dengar gitu, sering. Ya,
3: kafir kafir, pokoknya barat itu kafir gitu kan, terus bawa bawa agama Islam gitu. hmm. Nah um, jadi terus uh, wait kalau nggak salah Akhirnya eh, PKI, Aliran Komunis itu, tunggu sebentar saya baca ulang. PKI itu sendiri nggak ada namanya sih. eh Oh, udah ada. Malah nama eh, tahun 24 itu sudah menggunakan nama PKI.
1: Nah, PKI. Awalnya
3: dulu namanya PKH. Eh, PKH adalah Partai Perserikatan Komunis di Hindia. Malaka itu pernah menjadi ketuanya, tapi terus ditangkap Belanda, terus dibuang gitu kan. Hmm. Uh, di tahun 24 sudah ada PKI. nama PKI. Hmm. Ya, nah uh, ada peristiwa, ya akhirnya kan kekuatan uh, kolonial berusaha meredam, meredam si PKI itu untuk menjadi berkembang besar. Karena kan sebenarnya PKI itu berkembang besar karena di komunis itu kan sasarannya uh, adalah kalau menengah ke bawah tuh petani gitu kan. Nah, sehingga udah mulai mulai membesar kemudian ya dibantai. Tahun 26 itu ada pemberontakan di Banten, Batavia, Priangan yang dihancurkan oleh koloni Belanda. Tahun 27 juga ada di Sumatera. Nah, 2627, setelah 2627 PKI itu tenggelam. Okay. menariknya susan itu kan awalnya PKI dulu kan kerjasama tuh PKI dengan uh, beberapa uh, partai nasi, eh partai partai Islam ikat Islam sampai terjadi perpecahan betul pada suara halo halo
1: halo nah,
3: hmm. Awalnya tuh beberapa partai Islam itu yang kemudian eh, Islam kiri ya katakan, itu bisa berargumen bahwa sebenarnya tidak ada kontradiksi antara aliran Islam dengan komunis. Karena kan komunis itu sampai sekarang dianggapnya aliran yang terlarang selain karena kekerasan yang dibawakan oleh narasi dominan adalah ateis. Ya kan? ya, tidak ya, percaya oh, Tuhan. Ya, ya. Dan itu selalu bertentangan dengan... kalau negara modern kita Indonesia itu selalu tidak sesuai dengan landasan Pancasila. Gitu kan? uh, cuman memang perpecahan antara kalau awal-awal di tahun 26-an itu PKI, eh, sorry, komunis dan Islam itu bisa bersatu dan tidak bertentangan, karena mereka nggak ada melihat kontradiksi, sama-sama uh, ingin mengusir kafir itu. Ya, Ini bukan masalah komunis, ateis atau enggak, tapi Semua gerakan komunis yang melawan anti kolonial itu kan dianggap sama-sama seperti koloni itu adalah kaum kafir dan uh, muslim itu juga melihat uh, ada injustice sosial gitulah ada ketimpangan sosial yang uh, kemudian ini akan bisa berbahaya untuk juga kaum kaum muslim itu itu. Nah, um, serikat Islam, selain serikat Islam yang terbesar sebagai komunitas partai Islam waktu itu juga ada Muhammadiyah kan, Muhammadiyah udah ada tuh, tapi Muhammadiyah adalah pihak yang menolak adanya komunis, karena bagi mereka gak ada itu yang, eh, karena mereka melihat ideologi komunis itu selalu menolak adanya agama, keberadaan Tuhan kan kalau Marxis kan ideologinya gitu uh, lebih ke I, I'm not sure kalau Marxis ya sebenarnya iya juga sih secara terselubung gitu bahwa agama Tuhan itu dianggap sebagai represi dan membuat orang tidak mau keluar dari atau memberontak terhadap penindasan itu kan ideologinya Marxis tentang kelas dan kelompok bahwa agama Tuhan itu adalah yang diciptakan supaya tetap adanya Pengukuhan kelas sosial itu semakin terjadi gitu. Hmm. Uh, ya udah akhirnya 26-27 PKI uh, underground,
1: hmm.
3: apa bergerak bawah tanah karena hampir semuanya udah dibunuh-bunuhin dan kalah Muhammadiyah, uh, kemudian menjadi yang lebih partai Muslim yang lebih berkuasa dominan. Terus bikin Masyumi itu di tahun 45. Pemimpin Muhammadiyah membuat partai Masyumi yang merupakan partai anti komunis. Dan Muhammadiyah kala itu ingin mengubah Indonesia menjadi status negara Islam. Nah dari 45 itu tuh udah mulai nih kita masuk ke episode tahun 48. 48 kan kalau di dalam sejarah sebelum 65 malah pemberontakan PKI yang yang disebut benar-benar pemberontakan PKI adalah tahun 48. Peristiwa Madiun yang sebenarnya karena memang pemberontakan PKI, jadi kalau Peristiwa Madiun 48 itu ya karena memang PKI gitu loh. Kalau 95 ini kan masih simpang siur sebenarnya. Uh, kalau di Madiun 48 itu jadi gini ceritanya, kan uh, waktu Indonesia Merdeka. Eh, negara tuh carut marut kan. Eh bukan negara carut marut. Ya, ya. Kondisi Kondisinya loh kondisi,
0: kondisi masyarakatnya. Oh,
3: bukan masyarakat tapi jadi kan power play politik itu kan sudah ada sebelum
1: 48.
3: Tahun 28, hmm. 1928 Sumpah Pemuda. Itu kan sudah banyak partai-partai pergerakan nasionalis sudah banyak dan ragamnya ada banyak, ada yang sekuler, uh, sosialis, bukan komunis ya. Yeah. Sosialis, nasionalis, uh, yang berdasarkan agama. Kan mulai banyak tuh kemunculan partai-partai jadi yong-yong-yong segala macam gitu. Mm. Jadi yeah. sebenarnya uh, memang sebelum merdeka itu sudah banyak power play. Artinya kalau ingat nggak waktu 98, eh kalian ini ya masih minus satu ya. Tiba-tiba setelah pemilihan umum 9 setelah masa reformasi itu, tuh ada pemilihan umum, partai yang dulu cuma tiga, Golkar, PDIP. Jadi banyak banget. sama PPP, terus jadi banyak beranak pinah, gitu kan, yang sampai orang mau, ya gue belum bisa milik, kan gila ngeliat lembarnya aja. Tuh. Iya, lembarnya aja, bu, banyak banget. Gambar-gambar <laughs> logo partai, dan yang kita logo tidak tahu apa-apaan, gitu kan? ya, pergerakannya mau apa, jadi gitu kan. Orang yang ingin berkuasa, ini selalu pertanyaan gue, ngapain sih orang pengen jadi berkuasa, menguasai negara, atau menguasai tempat, pusing kan nggak sih ngurusinnya sebenarnya? Terlalu Iya, iya, kayak kayak, eh, gila. Nah, uh, jadi sebenarnya kan ada ke, kecarut marutan tentang situasi sebelum merdeka, bahkan hingga merdeka kalau kita tahu kan sejarahnya. Biar Coba pertanyaannya, siapa yang nyulik Soekarno Hatta? Kan disebutkan nama-namanya. Pertanyaannya kan, kenapa sih diculik gitu guys? Awas, kalian tuh nggak terawal diculik? Kalau Soekarno Hatta kan. harus dicelik. bener
0: fokus katanya iya nggak dipengaruhi
3: nggak dipengaruhi siapa? Ya,
0: kalau menurut apa beberapa yang saya baca sih dibilangnya kan waktu itu ketika mau dimerdekain Indonesia terus tiba-tiba ada ada dua kubu kubu yang muda sama yang tua yang yang muda bilang ya udah kita sekarang aja terus yang ini nggak bisa nanti 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 terus mm -hmm. ya akhirnya diculik supaya si Soekarno Hatta ini memerdekakan sekarang juga, karena waktunya nggak ada, ada banyak.
3: Yes. Jadi memang yang muda-muda ini nggak semuanya aliran komunis sih, memang tapi ada satu yang bisa dikatakan namanya bagian dari Partai Komunis, tapi memang ya itu tadi yang baru bilang, ada power play lagi antara yang tua dengan yang muda. Yang tua itu ingin negosiasi dulu, dan yang sebenarnya yang muda adalah ketakutan bahwa Soekarno dan Hatta akan bernegosiasi dengan Jepang. Kan Jepang berusaha menutupi bahwa dia kalah perang,
1: hmm.
3: ya kan? Uh, jadi yang muda itu menculik dan memaksakan untuk kita harus reklaim kita merdeka, karena dia ngambil momen kesempatan itu. Pakum, Tidak ada yang, balik. ya, vakum, vakum power itu, karena nggak ada yang bisa bilang bahwa ini gue yang berkuasa sekarang. Belanda udah terusir, Jepang lagi carut marut karena dibom, Di bom. ya kan? nah maka ini kesempatan yang mudah, udah kita langsung aja nyebut kayak iya kalau kayak kita main kayak ketemu pensil gitu kayak ketemu hmm. pensil punya gitu gue. kan <laughs> punya gua, pokoknya punya gua terserah gitu kan satu,
4: langsung
3: dua, gitu. <laughs> <Tidak> <laughs> ya, gitu. satu dua tiga, saya kayak ada punya nggak satu dua tiga ya satu dua tiga oke okay, punya ya. gua gitu hmm. <laughs> kalau ketemu anak lagi kan tuh kayak gitu nah akhirnya kan kemudian uh, Soekarno Hatta memutuskan untuk me oh ya udah kita ikutin kita ambillah kesempatan ini untuk kita bilang kita merdeka. Nah, peristiwa, kalau saya tuh kalau baca belajar sejarah waktu itu setelah peristiwa kita, kita yang baru kita peringati kemarin, merdeka gitu kan. Terus muncul pemberontakan-pemberontakan. Kan gue belajar sejarah kan cuma ikut tahu tahun segini pemberontakan ini, tahun ini segini pemberontakan ini. Agresi militer, agresi militer kita lawan Belanda itu beda cerita. Pemberontakan-pemberontakan. Kan gue bingung ya? Kenapa ya ada waktu belajar itu gua nggak pernah bertanya-tanya inilah kalau pendidikan kita dulu kerjanya memorizing. Kenapa ada pemberontakan? Kan kita udah merdeka ya. Iya. Kenapa kita berontak dan kita berontak kenapa berontak? Dalam bayang saya dulu belajar sejarah itu berontak berontak lawan Belanda, apa ya. Tapi kan ternyata pemberontakan itu memberontak terhadap Republik Indonesia, eh republik, terhadap kemerdekaan Indonesia, eh terhadap hmm. negara Indonesia yang baru terbentuk itu kan sekarang kalau dipikirin, uh, kalau misalnya sebelum saya baca informasi itu, iya ya kenapa dulu gua nggak pernah berpikir kenapa ada pemberontakan hmm. yang arti yang sebenarnya pemberontakan pemberontakan itu terjadi ya kembali lagi mau reclaiming uh, atau mereka punya sebenarnya visi misi sendiri tentang Indonesia yang masih baru ini tuh mau bentuk negaranya kayak apa. Hmm. punya ide masing-masing. Ya kan, kan partainya banyak dulu sebelum sebelum merdeka di yeah. tahun 28 yeah. aja udah udah ada partai sosialis. Oh yang cocok untuk Indonesia adalah negeri sosialis. Nah, partai nasionalis. Nah, kita nasionalis yeah. gitu kan. Jadi ya ada banyak tawaran yeah. dan masih baru ya kan masih negara baru ya semua punya ide yang oh kayaknya harusnya seperti ini sesuai dengan apa yang mereka yakini atau video mereka. Nah setelah Indonesia Merdeka itu wih, untung ya untung saya waktu baca-baca itu saya tuh selalu berpikiran gini, gila gimana ya rasanya jadi kan yang di dalam narasi-narasi itu kan tentang si pemberontakan si yang musuh mm -hmm. sama si yang, mm -hmm. uh, pe pe yang pejuang gitu kan, ya kan? cuman dua kan narasinya, mm. narasi yang salah sama narasi yang benar Enggak pernah ada cerita ngakasi masyarakat di situ.
1: Mau oh, kamu saya
3: <laughs> oh, mau ya. Kalau dulu kalau saya angkong saya, tapi di angkong saya tuh lebih enggak suka Jepang daripada Belanda. Hmm. Dia juga menghidupi zaman perang itu. Kayak kalau kemarin enggak sini kayak kita sekarang lagi gini terus tiba-tiba berdarah, tiba-tiba kita tengok sebelah kita udah mati berdarah. Terus rasanya terornya kayak apa enggak sih masyarakat mm -hmm. umum? Dan itu yang nggak pernah ada di dalam cerita sejarah manapun tentang apa sih yang masyarakat rasakan ketika mana tahun dari 45 sampai 50 itu tuh banyak sekali pemberontakan pemberontakan banyak sekali hal yang harus dibenahi uh, uh, karena semua orang punya senjata waktu itu kayak Amerika gitu kan, kan? Yeah. semua punya pistol ya geng-geng itu nggak sih kalau kita nonton film
1: geng-geng yeah. gitu kan yeah.
3: Yeah. Datang ketemu orang tuh cuma aja lu semua padahal lagi <laughs> Semua kelarin pasal, semua saling todang. gitu kan, wah wah wah, siapa yang mau nembak pertanggungan gitu Itu kan? Ya untungnya kita nggak hidup di zaman itulah. Uh -huh. uh, yeah. Jadi banyak sekali konflik yang terkait uh, power play. Nah peristiwa 48, saya baru tahu karena narasi ini berbeda dengan narasi yang selama ini saya baca, dan narasinya Saskia Wiranegara ini, saya baru tahu. ternyata Amerika itu sudah masuk jauh sebelum 65. Kan, kan teori konspirasi kita adalah 65 ini CIA, 98 ini terjadinya CIA. Gitu kan. 48 juga sudah masuk ternyata. Jadi Amerika, nah ini peta dunia. Jadi apapun yang terjadi di suatu negara, sayangnya di politik modern ini sejak ada negara bangsa memang tidak bisa terlepas dari situasi dunia negara-negara bangsa lainnya. Pada waktu itu pas 40-an itu perang dingin antara Rusia no. oh, bukan Rusia namanya Russia Soviet yeah. sama Amerika. Russia, yeah. Blok Timur yeah. sama blok Barat ya kan? Nah, si uh, Amerika waktu itu eh uh, ya biasa orang kalau perang kan nyari sekutu sebanyak-banyaknya gitu kan makin banyak teman makin menang prediksinya. Nah, blok-blok itu kemudian bergerak ke Asia Tenggara negara-negara yang baru merdeka, Kamboja, eh Vietnam, Vietnam, Kamboja ya, Burma, hmm. beberapa daerah Nah, Asia Tenggara ini loh yang baru-baru keluar lepas dari koloni-koloni. Nah, itu lagi perang tuh kuasa-kuasa mana nih yang mana yang di akhirnya setuju masuk ke Soviet ikut aliran timur komunis gitu kan mana yang mau masuk alirannya liberal gitu kan. Nah. Amerika uh, kong kali kong, Woy, kong, kali kong Kalau di bukunya dibilang ada pertemuan rahasia antara uh, uh, waktu itu perdana menterinya apa? Er pertama ini ini per, per, perdana menteri pertama selama Merdeka adalah Amir Syarifuddin, tapi di aliran kiri. Hmm. Terus. Uh, dia di di tahun itu ada perjanjian Renville di mana Indonesia sangat dirugikan ya kan Belanda tetap boleh ada boleh punya pegang kuasa-kuasa Indonesia jadi masih dibagi gitu loh padahal maunya kita kan semuanya kita tapi Belanda masih nyos nyusuk itu lewat Renville di forum internasional diakui sah Renville Belanda boleh ada di Indonesia nah ini makanya beberapa pihak nasionalis itu kecewa dengan Sharifuddin. sehingga dia makin tercoreng terus dia mengundurkan diri jadi perdana menteri terlebih dia juga aliran kiri nah masuklah pemerintahan kabinetnya Hatta masuk kabinet Hatta Hatta perdana menteri
1: nah
3: di sini kong kong terjadi jadi Amerika mendekati Hatta Muhammad Hatta sama uh, wait Muhammad Hatta kalau oh, saya lupa lah ada beberapa orang selain Hatta Lalu mereka bikin per, uh, pertemuan rahasia di daerah. Wait, wait, tunggu ke googling dulu ya supaya nggak salah ngomong nama daerahnya. Dekat Madiun itu. Tunggu. Uh, namanya terkenalnya itu namanya Red Drive Proposal. Hmm? Sahal. Oh, pertemuan Sarangan tahun 21 Juli 48. Jadi kan Hatta itu kan selalu orangnya diplomatis ya, dia tidak mungkin dia bukan orang militer
1: yeah.
3: terdidik. Uh, jadi dia kan dari dulu selalu keluar itu gerakannya diplomatis untuk pengakuan kedaulatan oh. Indonesia, dia berdi di forum internasional. Nah Hatta ini dileketin sama si Amerika, uh, ada pertemuan gitu tertutup dengan utusan Amerika dan Belanda ada tiga. Uh, nasat politiknya Harry Truman waktu itu presiden Amerika. Terus ada uh, menteri luar negeri uh, sori bukan. Ada di Indonesia tuh di pihak Indonesia tuh ada Hatta, Bung Karno uh, beberapa nama gitu kan. Dan pihak Amerika eh uh, si perwakilannya Presiden AS sama menteri luar negerinya Belanda. Mereka itu lagi berkongkalikong supaya Indonesia itu tidak masuk lebur ke kiri.
1: Hmm.
3: Amerika menjanjikan kalau lu bisa membasmi gerakan kiri di negara lu, gua kasih dana. Akhirnya uh, waktu itu uh, salah satu divisi militer yang paling kuat uh, dan perlengkapannya bersenjatanya paling bagus adalah divisi Siliwangi di bawah Nasution, Ahmad eh Abdul Haris nasution, Abdul Haris nasution yang kalian kunjungi musimnya itu Abdul Haris nas Nasution itu uh, pemimpin tertinggi divisi Sriwangi dan dia lebih pro pemerintah. Pro akhirnya kan sama Hatta dibikin kebijakan, uh, namanya RERA. rekonstruksi eh, re, re pokoknya intinya kayak bukan revolusi. Uh, karena waktu itu angkatan militer yang pegang senjata sudah banyak, mau di, 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 di ini oh, terahkan di. senjatanya. Apa sih namanya tuh?
4: Oh, Jadi, senjata senjata.
3: Dilucuti. Ya. Oh, Dilucuti. Gitu ya. uh, terus mau dilakukan pengurangan-pengurangan uh, tentara militer. Bukan tentara sih namanya waktu itu. Jadi militer, gerakan-gerakan militer termasuk yang gerakan-gerakan yang masyarakat. Nah, si waktu itu kan masih punya senjata lah ya, walaupun <laughs> sebenarnya bukan bambu runcing. Nah, si Hatta kemudian bikin kebijakan, ini semua militer harus dirampingkan. Jadi dijadikan satu aja. Berarti ada pengurangan personil, pelucutan senjata, ada yang harus dibawa koordinasi, uh, uh, dibawa koordinasi yang lain. Gitu. Siliwangi ini lebih berjaya. Si Senop, uh, ada divisi senopati di Solo, itu diminta untuk bergabung dengan Siliwangi. Artinya dia harus mengurangi uh, personilnya, dan dia harus bawah kekuasaan divisi Siliwangi. Nah si divisi Siliwangi ini nggak suka karena, nah di divisi Siliwangi aliran Solo ini sebenarnya eh, nama jadi pembasmi orang-orang kini namanya Red Rice Proposal akan mendapat akan mendapatkan biaya 56 juta dolar untuk membasmi orang-orang kiri, gitu kan? Eh, si kemudian si pemimpin tinggi senopati eh, divisi senopati itu tiba-tiba ditembak mati orang, oleh orang yang nggak dikenal. frontak lah terus terus ditangkap tangkepin tuh selain uh, pemimpin tertingginya divisi senopati dibunuh sihata juga menangkap eh bukan siliwangi kemudian menangkap official-official yang juga yang lainnya beberapa melarikan diri And divisi senopati ini merasa bahwa ya kayak anak tiri lah kenapa kenapa siliwangi yang membawa yang jadi atasan gue kenapa nggak yang gue dibawa bawah siliwangi atau kami boleh berdua ada cara eksis Tapi kan itu sebenarnya agenda terselubungnya si uh, kabinetnya Hatta untuk membahas orang kiri supaya dapat dana. Jadilah uh, apa ten, apa kaum kaum militer gerakan militer yang cenderung membela kiri ini mulai dibahasnya dan dirampingkan. Lu mau ikut nggak? Udah nggak usah punya senjata, bebas gitu kan Lu boleh. Kalau nggak ya dikasih tertuduh-tuduh gitu seolah-olah akan mau mau berontak. Nah kan udah nih, jadi left Uh, si aliran kiri ini tuh udah mulai mengalami tekanan kan uh, kalau si Luangi kan dari Jawa Barat kalau yang si Senopati itu kan di Solo, udah nih mulai nih mana semua aliran kiri kan juga punya tentara-tentara sendiri lalu uh, semakin terdesak akhirnya kan dibunuh tuh si divisi Senopati mulai nih uh, oh ada satu hal yang saya luput si Muso Muso yeah. itu balik
1: dari Karang,
3: eh, Dulu dia dibuang, balik lagi dari Soviet. Dia berpikir Indonesia gerakan kiri juga cukup banyak. Oke, gue mau uh, reclaim uh, aliran kiri nih, gue satukan gitu kan. Terus dia so, uh, kan dulu dia sebenarnya dek, bukan deket sih, tapi dia uh, bukannya musuh si siapa Syarifuddin itu yang sebenarnya sama Soekarno itu muridnya Cokraminoto dulu kayak ngekos bareng belajar bareng gitu kan jadi sebenarnya kenapa Soekarno dekat dengan aliran kiri karena dulu sebenarnya kan Cokraminoto yang Serikat Dagang Islam itu kan juga banyak orang-orang kiri dan mereka hmm. lebih pro dengan masyarakat dibandingkan dengan kaum feodal uh, akhirnya si Muso kan jadi kenalan sama Soekarno terus dia bilang oke okay, gue akan bantu gue akan mereklam untuk jadi karena dia kayaknya di Karena dia di, ada agenda juga dari Soviet untuk reklaim Indonesia menjadi aliran komunis. Nah, ini momen yang juga dimanfaatkan oleh Hatta. Uh, kan Hatta kemudian karena pemegang kekuasaan Perdana Menteri, kalau oh kan Kabinet Perdana Menteri kan yang keputusan final di Perdana Menteri. Perdana bukan
1: menteri per perdana.
3: Parno sebenarnya tidak setuju dengan pembahasan aliran kiri demi mendapatkan dana dari Amerika. Tapi kekuasaan Final decision ada di Hatta, dia nggak bisa melakukan apa-apa. Akhirnya ya udah Hatta menjalankan divisi partai itu pembahasan aliran kiri. Tunggu ya kenapa ini ada suara-suara masuk? Uh, mulai dari situ juga si Hatta juga udah mencermati kan dia pasti dapat kisi-kisi dari Amerika, di musuh balik mau bikin negara komunis. Jadi mulai propaganda, propaganda yang bilang bahwa misalnya Uh, propaganda tentang ya si musuh balik itu bikin partai juga bikin uh, propaganda, ya kan? Front demokrasi rakyat itu punyanya musuh Nah, kedua-duanya saling propaganda nih untuk memenangkan kaum jelata masyarakat, gitu ya kan? Supaya iya belum ada buruh petani ah. waktu itu, hmm. ya kan belum ada petani. Uh, Belum Jadi semuanya buruk. sama belum masih petani. Jadi kaum yang paling selevel buruh sekarang itu adalah petani.
1: Hmm.
3: Nah, kusol uh, balik ke Indonesia dia punya agenda sendiri. Uh, pemerintah kemudian juga bikin propaganda anti komunis gitu. Di sini mulai uh... Tunggu sebentar saya kelewatan. Mulai yang Wait, ini udah saya ceritain Siliwangi kemudian si pembunuh uh... nah propagandanya adalah waktu itu yang uh, pemberontakan oleh si divisi senopati itu tuh makan korban banyak warga pada banyak uh, jadi korban banyak meninggal terus uh, banyak yang dibunuh uh, anggota anggota beberapa basket dibakar gitu kan udah mulai berhembus isu-isu gitu kan. sehingga akhirnya kan marah tuh si eh, uh, siasi Muso juga karena mau pra, jadi menunjukkan secara open bahwa dia mau jadi negara komunis gitu kan jadi sebenarnya saling berbuat kuasa dengan saling banyak membunuh sebenarnya bunuh membunuh cuman waktu itu akhirnya uh, presiden Soekarno mem, diminta hata kali ya atau gimana terus bilang ke kan Soekarno waktu itu kan jadi sosok yang sangat dikagumi ya, sampai sekarang juga beberapa masih ada gitu, sangat dihormati, apapun yang dia minta, kan dia karismatik, pemimpin yang karismatik, orang akan setuju gitu. Sampai Soekarno berpidato di tahun 48 ini ada pemberontakan, musuh mau bikin negara sendiri, berbasis komunis, kalian warga pilih, mau ikut musuh atau mau ikut saya. Jadi, dia bilang gitu, dengan pidato itu. Jadi dengan sendirinya, si kompor gitu loh kalau versi beberapa kompornya dimulai dari si musuh yang bilang dia berpidato bahwa dia mau memerdekakan negara terus si negara komunis terus si soekarno pidato balik bahwa ya udah lu sekarang rakyat sini mau musuh apa gue tapi di beberapa si beberapa naskah lainnya si yang diangkat Kemudian disampaikan oleh di naskah yang saya baca si Saskia Wirayna ini justru terbalik si yang memprovokasi Soekarno dulu, baru si Muso bilang oke, okay, gue akan berperang sampai akhir hayat gue supaya terbentuk negara yang gue mau. Jadi gitu. mulailah perang. Padahal nggak semua nggak semua PKI waktu itu kan abis dari FDR kemudian berubah nama jadi PKI. Eh, kemudian bergabung dengan PKI. tidak semua anggotanya tuh setuju dengan statement Muso karena si Syarifuddin yang aliran kiri itu justru mengakui bahwa enggak kok kita tetap percaya, kita tetap mau di bawah Republik kok tetap pasang bendera gitu loh nah ini yang uh, tidak disampaikan jadi semualah dianggap uh, si Musa sudah mengibarkan bendera perang udahlah divisi Siliwangi langsung diperintahkan karena ini adalah pemberontakan habiskan semuanya itu termasuk si Amir Syarifuddin yang sebenarnya tidak setuju dengan setannya musso tapi karena dia di label kiri langsung mati ditembak
1: hmm.
3: itu langsung ditembak dengan uh, Tan Malaka juga dibunuh akhirnya semuanya berimbas ke semua aliran kiri gituloh padahal kan enggak semua aliran kiri itu setuju dengan Muso gituloh
2: hmm. tapi ya tadi
3: kembali lagi karena Muso terus dikampanyekan bahwa uh, nah dari sini nih mulai berambus kan uh, si pemberontakan Madiun ini kenapa harus dibumi hanguskan. Narasi di dalam sejarah itu bukan karena sebenarnya utamanya karena Muso ingin mendirikan negara komunis, tapi narasi yang lebih banyak terdengar adalah karena pemberontakan Madiun si FDR itu banyak membunuh uh, mas, uh, apa masyarakat Islam. Eh uh, ini yang justru dihembuskan banyak banget membakar masjid gitu loh. Sehingga narasi-narasi yang F Madiun itu dibilangnya Uh, lebih karena Banyak sekali membunuh masyarakat kita Banyak santri-santri Banyak kiai-kiai yang dibunuh oleh Madiun, uh, oleh uh, Pemberontakan Madiun Padahal aslinya enggak cuman si, si Soeharto yang dikirim Itu cuma menemukan korbannya Cuma lima Tapi itu narasi yang tidak sampai ke pemerintah pusat Atau pemerintah pusat tahu Tapi tidak mau memperdulikan Dibikin propaganda lain Supaya musnah yang aliran kiri yang lagi mau terbentuk
1: Oke hmm.
3: itu jadi
1: mencabut sampai akar maunya ya, oh ya,
3: FDR-nya tapi PKI tetap nah. boleh ada jadi dibilangnya FDR itu bunuh 100 Mas Yumi tadi kan Mas Yumi itu kan Partai Muhammadiyah yang anti komunis banyak banget ada 8. padahal dan ya memang ilmu apa ahli sejarah kemudian mencatat memang yang terbunuh 8000 ribu Dan sebenarnya yang meninggal lebih banyak kaum komunis dibandingkan propaganda-propaganda bahwa uh, lebih banyak membunuh kaum muslim. Justru yang lebih banyak dibunuh on the on the spot adalah kaum komunis itu. Gitu. Jadi sebenarnya uh, 48. pemberontakan 48 itu itu uh, lebih karena salah satu tokoh yang ujuk-unjuk datang dari Soviet <laughs> bilang, lo punya agenda mau bikin negara komunis, uh, hampir menyatukan semua partai besar, makanya dibilangnya pem uh, pemberontakan, makanya sebenarnya kan namanya pemberontakan PKI ya, tapi partainya ada dua waktu itu, FDR dan PKI. Narasinya yang kemudian sejak 65, FDR itu nggak pernah ada. Kalau dibilangnya pemberontakan PKI Madiun. Padahal partainya adalah ada dua. FDR itu si uh, musuh, PKI itu si Amir Syarifudin. Kembali lagi.
0: Mereka beda.
3: Akhirnya kan makanya kalau pas pemerintahan uh, waktu itu uh, menghukumatinya si FDR Amir Syarifuddin juga tetap mati, tapi PKI tetap tidak di tidak diban, gitu. Boleh ada. Pemerintah cuman berikan larangan untuk eh, memberikan ames, amnesti untuk PKI, tapi tidak membubarkan partainya. Cuman pemimpinnya aja yang ditembak, mati, tapi uh, anggota-anggotanya boleh bebas, gitu. Itu dari uh, peristiwa Madiun. dengan narasi yang berbeda. Narasi alternatif, narasi dominan kan itu PKI pemberontakan terus yang banyak membunuh, membunuh uh, kiai-kiai, pesantren, uh, masjid gitu kan. Uh, banyak warga umum yang meninggal tanpa menceritakan hmm. berapa banyak korban jiwa yang sebenarnya uh, meninggal karena uh, dari sisi kom, uh, pihak komunisnya itu. Hmm, menarik. Itu, itu 48. Uh, kemudian kan PKI, PKI tetap ada, pemimpin utamanya si Syarifuddin dihukum mati. Mulai ada turunan lagi. Masuklah kita ke turunannya. Di uh, si pemimpinnya adalah Aidit. PKI ini kan kemudian menjadi jaya, bisa bahkan bisa masuk ke dalam uh, kabinet pemerintahannya. Demokrasi terpimpinnya Soekarno ya karena si Aidit. jadi yang menghidupkan kembali PKI setelah 48 itu adalah ID, DNIID. Cuman sebelum masuk ke 48, eh sebelum masuk ke 65, si eh, ada nah, satu pemberontakan nah. lagi yang cukup terkenal. Kalau kalian pernah dengar nama pemberontakan DITI, oh.
1: DITI.
3: ya DITI. untuk kita yang nggak tahu misalnya Darul Islam, jadi Pergerakan pemberontakan ini juga cukup terkenal Darul Islam dan Tentara Islam Indonesia. Setelah masa pemberontakan itu juga muncul isu bahwa ada beberapa pemimpin yang ingin membuat negara negara itu berdasar berkilafah. apa sih namanya negara berbasis kilafat apa negara oh, berlandaskan agama Islam kalifah kalifah atau kilafah
4: kilafa? kilafah
0: kilafah 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 bro
3: kilafah nah si DITI itu kan eh, Kartos Kak, namanya Kartos Wirjo pemimpin pemberontakan DITI ini sebenarnya itu lebih sadis dibandingkan pemberontakan Madion artinya gini ada tiga tiga daerah yang menuntut ingin bikin negara berlandaskan uh, aturan agama Islam di Jawa Barat Aceh Sulawesi Selatan sama Kalimantan Selatan. Nah jadi negara Islam Indonesia ini ada di bawah ketiga pemimpin yang uh, daerahnya ada di situ ada ada di, ada Ada empat daerah di bawah tiga pemimpin yang namanya pasti kalian pernah dengar. Dua yang paling terdengar kalau pernah belajar sejarah dengan benar, dengan benar kalau ingat. Kartosuwir Kartosuwirjo, Ahmadi sama Daud Berus. Saya Kayak familiar dengan dia. Kartosuwirjo sama Ahmadi Jakar. Nah, uh, jadi pergerakan mereka itu tuh sangat ekstrim karena mereka punya Tentara Islam Indonesia itu. Jadi gerakannya yang tidak segan-segan dan lebih Sadis sebenarnya dibandingkan gerakan FDR waktu itu, mereka banyak sekali bikin teror dari tahun 50 sampai tahun 60-an. Negara Islam Indonesia itu tuh bikin pernah pada masanya bikin teror yang membuat jalan antara Jakarta, Bandung, sama Bogor itu menjadi tidak aman. Benar-benar sadis di lehernya digorok. Pokoknya benar-benar bunuh at, at the uh, on the spot siapapun terus It mereka uh, menjarah jadi kalau makanya jalannya jadi nggak aman karena siapapun yang jalan lo bagian dari negara mau ikut negara kita nggak nggak ampok, bunuh termasuk juga uh, kan mereka punya lokasi-lokasi terus orang-orang di sekitar lokasi itu juga ditanya uh, dibantai kalau di bumi hanguskan rumahnya dibakar hartanya diambil kalau tidak mau ikut uh, bagian dari negara mereka. Uh, nah ini yang mulai dari negara Islam Indonesia ini udah mengirimkan ikut ke Taliban. Oh. Mulai dari sini nih, jadi suplai, udah mulai mengirimkan suplai tentara ke Taliban nih, gitu kan. Uh, <tuh>. Jadi uh, ini yang salah satu bahkan kemudian isu-isu negara Islam Indonesia ini kemudian kan yang terus berkembang. sekarang yaitu kan jadi yang uh, apa jemaah Abu Bakar Bashir, yang bom Bali kemudian kirim ke Taliban ini kan semua turunan dari negara Islam Indonesia itu hmm. gerakan yang tidak pernah karena pemerintah waktu itu tidak membunuh kalau yang uh, eh, FDR itu kan langsung ditembak terus semua pemimpinnya yang pemberontakan DITI yang dibunuh itu cuma yang pemimpin utamanya, tapi sisanya tuh masih ditolerir gitulah.
1: Hmm.
3: Jadi yang pemberontakan DITI ini padahal eh, sudah banyak yang eh, banyak memakan korban gitu dibandingkan pemberontakan Madiun, terus terornya, material kerugian materialnya itu bahkan lebih banyak dibandingkan pemberontakan Madiun yang cuma singkat gitu kan, eh, tapi pemerintah itu masih kasih uh, keringanan. Jadi, uh, bahkan Presiden Soeharto tahun awal tahun 70 kasih full amnesti untuk pemimpin DI daerah Islam selama mereka berjanji untuk tidak lagi terlibat dalam aksi teror. Bahkan mereka ditawarkan uh, kursi di DPRD. Menarik. Jadi ini kan sebenarnya uh, yang kemudian menghidupkan Jadi bibit-bibit itu tetap dirawat sebenarnya sama pemerintah, tahu? Makanya nggak usah heran akhirnya muncul lagi kan, hmm,
1: Gerakan -gerakan. Abu
3: Bakar Bashir, uh, Bombali, Am Ali Gufron, Amrozi, gitu kan? Amrozi, tau, karena mereka menganggap Kartosuwiryo itu adalah pahlawannya.
1: Hmm.
3: Mereka menganggap uh, yang pahlawan adalah Kartosuwiryo bahwa negara yang harusnya benar dan terjadi adalah versi Kartosuwiryo. negara Islam Indonesia itu yang dimaui. Menarik kan ini Benar. yang perlu kita bahas, mengapa pemerintah lebih lenient terhadap pemberontakan uh, Islam dibandingkan pemberontakan yeah. komunis.
4: Itu menarik. Karena mungkin bukan mungkin ya. Kalau saya lihat di da, apa empat daerah besar itu masih ada sih pergerakan yang ekstremis seperti itu
3: Yes. itu yang dirawat. Belum ada lagi satu pemberontakan PRI dan Permesta, uh, cuman memang lebih cepat dimusnahkan dan uh, victimnya juga tidak jelas berapa. Cuman perlakuan pemerintah itu ya tadi lebih lenien dibandingkan uh, pemberontakan Madiun. Gitu sejarah sampai munculnya 65
0: Jadi tadi adalah kilas uh, sejarah dari dari awal dari 1996, 1926, 1926. terus ada kemerdekaan Indonesia terus ada BITII eh sebelum BITII Madiun, Madiun, ya, Madiun dulu, Madiun dulu, Madiun uh, yang yang uh, akhirnya ada FDR dan PKI akhirnya diusnahkan Habis itu. masuk ke ti dan akhirnya masuk ke uh, PRRI Permesta. Nah,
3: kenapa si, uh, penulis menuliskan beberapa pemberontakan itu, sebenarnya agendanya adalah ingin menunjukkan uh, ketimpangan perlakuan pemerintah pada masanya terhadap uh, kaum pemberontakan. Tadi yang selalu saya statement ulang, penulis. Uh, amnesti keringanan hukuman terhadap pemberontakan di TII terhadap peri Permesta bahkan oleh pemerintah suatu dikasih amnesti itu tidak sama seperti tidak pernah ada terjadi pada para pemberontakan PKI.
4: Hmm. Oh ya mau nambahin kita disclaimer kita tidak mendukung PKI ya.
3: <laughs> tidak ber, kita kita tidak berbicara tentang eh karena kalau kita berbicara sejarah kita sedang mencoba menceritakan apa sih narasi-narasi yang yang bisa mewakilkan realitas sedekat mungkin dengan peristiwa itu. Kita tidak berbicara tentang dukungan kita atau siapa yang benar siapa yang salah uh, pada semua peristiwa pemberontakan Cuman ya itu tadi kita bercerita menawarkan ragam narasi terhadap apa yang selama ini didominan, hanya ada satu narasi dominan dalam sejarah.